0: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, una semana más, tenemos que hablar de teatro, yo soy Inda Herrera y, y, y pues nada, me da mucha emoción que esté, que esté por acá, que estemos por acá, eh, pues para hablar de teatro, como, como cada semana, oigan, antes que otra cosa, tengo como muchos avisos para empezar el programa, a ver si, si José no se te este, aburre porque está en backstage, Mientras, <risa> mientras hago todos los avisos y todos los agradecimientos que tengo que hacer para, para esta semana. Primero, la semana pasada les dije hacia el final del programa que empezaba un, un taller de, de branding eh, y la verdad es que, pues muy bien. Muchas gracias a, a toda la gente que me ayudó a compartir la información. Eh, porque pues, se llenó, se llenó el taller triunfamos, bueno, estábamos triunfando porque es un taller que dura tres semanas, entonces digo seis semanas, perdón, entonces muy probablemente abramos otro taller, pero la verdad es que me dan muchas ganas abrir un taller de construcción de marca para proyectos culturales, porque me parece que, que pues es bonita, pero bueno ya les avisaré en mis redes sociales y en las redes de, del programa, gracias a Rebeca que ya se conectó, gracias a Nina que también ya se conectó y dice buenas tardes, compartido eh, tenemos Club de Mamás en el programa, está Nina la mamá de José, ya pues aquí, y, y pues nada es que eso era lo primero, muchas gracias por compartir el taller, luego eh, gracias por escuchar el podcast gracias a la gente que nos está ya viendo en vivo, pero también a la gente que nos escucha en, en podcast eh, y sobre el podcast tengo un, un par de, de, de cosas que quiero recordarles ¿no? de recordatorios que hacerles primero que en, el, en la descripción de cada episodio hay un link en donde ustedes se pueden meter. Es que esto, este podcast es muy interactivo, o sea, no solamente en el Facebook Live pueden interactuar, sino también por podcast. Entonces hay un link en donde ustedes nos pueden enviar una nota de voz y esas notas de voz obviamente las podemos poner en los siguientes episodios. Entonces podemos comentar lo que ustedes nos ponen y compartir lo que ustedes nos manden para que formen parte de, de este programa y sea, insisto, mucho más interactivo. Y además estoy poniendo una pregunta. Eh, la pregunta solo aparece si lo están escuchando en Spotify. O sea, hay una encuesta, en cada episodio estoy poniendo una encuesta. Entonces, este, pues está como muy divertido porque podemos ir, insisto, como teniendo eh, eh, pues interacción entre, entre ustedes y yo y toda la producción de este programa, que somos dos personas, pero, pero creo que está, bueno, les quería recordar, porque la semana pasada no se los dije, no se los recordé, y entonces, pues, pues, yo quiero que interactuemos y que esta comunidad sea muy cercana, ¿ok? Entonces, pues nada, gracias, síganos en redes, arroba hablar de teatro, a mí me encuentran como arroba borrera, ¿no? y pues ahora sí vamos con las presentaciones. Hoy vamos a hablar de una obra eh, que, que... No es la única cosa que me gustó, yo quiero aclarar desde ahorita, pero que oh, las cosas me llenó el corazón muchísimo y que dije, mi lagrimita está saliendo en este momento, es que di el programa en mano físico y no saben cómo extrañaba yo tener esto en mis manos, o sea, es un buen, o sea, de verdad... Por esto y por muchas otras cosas, disfruté muchísimo la función porque ya, ya no me acordaba lo que significaba tener una de estos en mis manos y poderlo leer antes de la función y después de la función y poder ver las fotos y los textos y todo. Qué bonito, qué bonito que hay programas de programas. Este vamos a hablar de Torchstone y para eso nos acompaña eh, el hijo y la madre, justamente. Eh, José Peralta, que hace el papel de Jamie. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿bien tú? <ríe> Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Hola a todos Y también nos acompaña Anaí Aloe. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás Anaí?
1: Muy bien, aquí, muchas gracias
0: Gracias a ustedes por conectarse, por estar aquí, por compartir este, Bueno, Anaí que ya es clienta frecuente de este programa <risa> <risa> Y José, tú eres primerizo, hoy, hoy te estás estrenando este, Sí el teatro. Bienvenides Oigan, pues... Eh, de entrada les tengo que decir que me parece una pena que, que sean tan poquitas funciones del Torch. O ya de, de, de entrada. Pero bueno. bueno, yo sé que a veces así es, ¿no? Que a veces las... Vamos las a ver, vamos a ver. Son...
1: Porque está yendo muy bien. Entonces quizás es... la temporada tenga posibilidades de, de alargarse un poco. Ay, ojalá. Ya no. Sabemos que en ese momento el teatro es... Eh, Regresar al teatro, mucha gente todavía tiene miedo y es entendible absolutamente. Pero en, en esta obra tenemos la suerte de tener unos, un, unos filtros eh, EPA que no deja que pase pero nada de nada de lo que sea. Eh, entonces, pues es muy, muy seguro, más allá de las medidas de precaución que se toman ya con las que tendremos que aprender a convivir, aunque nos estamos hartos así que eh, con respecto a esto es posible que la temporada se alargue porque ha tenido muy buena muy buena este muy buena crítica y muy buena re respuesta de, del público que ha ido así Ajá, que bueno ojalá
0: ojalá ojalá qué fantasía porque bueno, ya lo vimos con pequeñas grandes cosas, que también era una obra que iba a estar muy poquitas funciones, creo que estaban programadas a 8 o 10 funciones, y terminaron en 100, o sea, así sí, se alargó justamente, pues los modelos de teatro de pronto así son, y más si es una producción independiente no que no tiene a lo mejor un EFI o que no está respaldada por, por una gran productora, pues a veces así pasa y se entiende, y por eso es muy importante que vayan a verla en las primeras semanas y que la gente no se espere pues,
1: exacto
0: venga, venga, venga Tork que además bueno, ya hubo una una puesta en escena en Dorkson en México anteriormente, pero esta está a cargo de. de, de eh, aquí está, eh, Alex Villalobos. Alex, nuestro, Villalobos. De Alex Creo que lo están viendo en el espejo, creo. Sí. muy sí, bien. Eh, ah, que, ¿Cómo llegaron ustedes con Alex o cómo llegó Alex con ustedes?
1: Vas, Josecito. tú pues... llegaste primero?
2: Para bueno, saber. <risa> Pues a mí, ay, esto es toda una historia, a mí primero me escribió Alex tiempo, y, no te preocupes. y yo yo no vi ese mensaje nunca, o sea, yo la verdad soy muy distraído y nunca vi ese mensaje, total, este, un día me escribe Rogelio y yo, ¿por qué me escribió Rogelio? Y me manda la audición, entonces ya mando mis cosas, tengo una audición por Zoom y ese mismo día me marcó Alex y me dijo, oye, pues, pues me gustaría que estuvieras en este proyecto. Entonces, la verdad, llegué así de súper inesperado, súper raro. Ya después me dijo que él me había mandado un mensaje. Qué pena que no lo vi. Pero bueno, no, esto, este, así llegué para acá, con mucha suerte. <risa> y tú no llegaste ya muy avanzado el
0: proceso, ¿no?
1: Así es. Este tuvo un inconveniente la actriz que estaba haciendo el papel de la mamá. Y, y pues me llamó Rogelio a mí y me dijo, te van a llamar para ver si quieres ser mi mamá. Le digo, estoy muy joven para ser tu mamá, Rogelio. Pero, Pero nada la... que no puede hacer la... Nada que pueda no hacer una peluca Y un maquillaje más cargado Entonces pues así fue Fueron yo creo que era ya 7 de enero Y me El 25 estrenamos Le dije ¿Qué? ¿Cómo? Y bueno pues me aventé porque me interesó Mucho el tema, el proyecto eh, Con Rogelio Había trabajado yo eh, Como directora, lo había dirigido En un par de cosas pero nunca como compañeros arriba del escenario. entonces qué tal estamos... la experiencia? No, bueno, estamos en un, en un eh, issue amoroso hermoso. Aunque en el escenario no, en el sentido de los personajes. <risa> los personajes medio se matan, pero en... como actores sí estamos pasándola muy bien.
2: Sí, José, también. ¿También ¿Hay armonía o qué? Sí, totalmente. La verdad, eh, me siento súper afortunado y creo que todos ahí nos sentimos muy afortunados de estar en esta compañía, con esta compañía, con estas personas. De verdad, mm -hmm. todo es muy armonioso y todo es muy bello y hay mucho cariño, creo, y mucho apoyo, sobre todo. O sea, se siente muchísimo el, el abrazo en escena y fuera de escena, todo el tiempo. Es muy hermoso.
0: Y yo creo que sí, porque cuando, cuando la ves... Se nota la complicidad. Yo, yo digo, por ejemplo, a que, que te integraste mucho después y que, que, que pasaste poco tiempo, digamos, con la compañía. Aún así, a mí me parece como espectador que la energía ¿no? se, se, se vibra bien. ¿no? O sea, de pronto sí notas. Luego esto parece un cliché, pero yo, yo, yo sí soy partidario de esta imagen de que de pronto la, la, la energía que transmiten los actores y las actrices eh, Fuera de, de... que tienen fuera del escenario Se transmite en el escenario eh, Yo sí creo en, en ello Y en esta puesta en escena me parece que Eso, que se nota muchísima armonía ¿no? que, que, que seguramente el proceso fue muy... Muy... Divertido, se nota, o sea, se percibe que, que se están divirtiendo todo el tiempo en el escenario. O sea, José, o sea, definitivamente, por ahí leía la, la reseña de, de Rob en Time Out, que, que prácticamente te dice que eres la cereza del pastel de esta puesta en escena. Ay,
2: pues sí ha sido un gusto enorme, la verdad, o sea este personaje me ha dejado, Uf, o sea, expanderme enormemente. Todas las cosas bellas de mí he logrado encontrarlas en este personaje y poder disfrutarlas muchísimo. Y... No sé, no sé qué decir a eso. Siento muy bonito que, que he encontrado un lugar tan padre en este personaje y en esta obra y con estos otros personajes para vibrar tan alto. No quiero decir alto, pero tan hermoso, tan... Sí. Es muy emocionante, pues.
0: Y a sí, el proceso me imagino que sí fue... Mira, único, fue perfecto armonioso.
1: Perfecto porque eh, No sé si, si fue para seducirme o qué Pero sí, eh, mi nombre Mi nombre había sido barajado Desde que comenzaron eh, Nada más que yo estaba ensayando de prom Y bueno, ahí algún personaje Estelar y con muchas responsabilidades en, en, en todo Y entonces Rogelio dijo No, Anaí nos va a mandar por un tubo Porque estaba yo saturada Con la agenda saturada eh, entonces cuando me llamaron me dijeron Bueno, en realidad así fue Le ¿eh? eh, dije, no me siento igual para nada Pero bueno, cuando, cuando las cosas son para ti Yo no sé, es que es una frase muy cursi Pero <risa> cuando son para ti, son para ti Y cuando no, sí. ni que te pongas, ¿cómo es?
0: Sí, no, cuando, cuando, te, cuando sí. te toca Aunque te quites y, y cuando no te toca, aunque te pongas
1: Exacto, y, y fue un poquito así Entonces bueno, eh, en cuanto pues ya de promo está en, en está los fines de semana, de viernes a domingo, entonces tenía de lunes a viernes antes del teatro disponibilidad absoluta para ensayar lo que se necesitara y ya la obra corría, por supuesto, entonces bueno, llegué al Milán, me puse a ver la obra, me enamoré y dije, bueno, vámonos. Mañana, eh, al otro día llegué con el primer, bueno, la, la, la mamá sale en el segundo acto, pero desde que sale medio que no para de, de estar ahí molestando por ser fina, entonces, eh, pues ya me fui con casi toda la obra memorizada, eh, sobre todo las primeras tres escenas, y ya, o sea, fue así, crack eh, Fue creo que un proceso muy, muy rico, de mucha paciencia para todos también, porque se me estaba integrando, pero pues siento que, que el, el mensaje sobre todo es el que es, el que es necesario platicábamos el otro día con otro periodista de que qué loco, ¿no? que esto se escribió en los ochentas Justo
0: eso iba a preguntar, pero date, date sí.
1: y, hoy, y hoy está es un tema del cual eh, todavía está esto ahí a flor de piel lo que tenga que ver con la intolerancia con la, la no aceptación eh, quizás nosotros que estamos en el mundo del espectáculo y convivimos todos los días con gente de la comunidad eh, no nos damos tanta cuenta. Con...
0: No sé, ¿soy yo, ¿soy yo o es ella?
2: No, creo que perdimos a Ney. Por... Ay, no,
0: Dios. Es que justo estaba viendo yo en mi en, en, que tengo una más, una barrita. La voy a quitar porque se quedó ahí y me Ahí está. Ahí está, Uy. ya regresó. Ya regresó. A Ney, ya estás. A ver. Ya. Hola. ¿Me escuchan?
1: Sí, me ya, hablando ya. y no sé qué pasó. <risa>
0: No, se volvió a trabar. Ay, oh, no. no. no Pero es que, bueno, déjame el déjenme blanquito. Ahorita lo que vea que ya se... Por ahí viene. A ver, a ver, a ver. Creo que ya está. Creo que ahora sí, ya está ahí. Creo
2: que ya no tenemos
1: Ay, me quedé hablando sola. No sé qué pasó.
2: ¿Te, te quedaste en que en esta comunidad vivimos como en una... Exacto.
1: Ajá, y de pronto sí sales a la calle y encuentras mucha intolerancia de... A muchas, muchas miradas de juicio, muchas, este... Pues el otro día estuve en una comida donde nada que ver con el medio y de pronto sí había un amigo mío que es gay y había un señor con su novia, que estaba un poquitito eh, tomado y le dijo, ay, ya cállate, puto. Y no, 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 no. Y yo agarré y dije, perdón, ¿qué dijo señor? Me dice, no, Ani, no te metas, me dolió tanto. Claro. ¿Sabes? O sea, porque sí, eh si sí hay una manera de, no sé, es muy, es muy feo, es muy, el mundo es muy agresivo, muy violento y con, con, lo, con los diferentes, se sí, hablo de los diferentes en todos los aspectos, eh, esta obra, igual que de Prom, mira qué loco que estoy en dos proyectos sí. que hablan de lo mismo, que no es la tolerancia, es la aceptación, porque si uno tolera es porque te molesta. Sí. no sí,
2: tienes que acuerdo. tolerar
1: una obra en construcción y los ruidos es porque tienes que soportarlo y tienes que sí, Tolerarlo pesar, ¿no? sí. claro si lo aceptas es diferente o sea allá hay un trabajo hecho previo de amor de entendimiento de, de eso de aceptar eh, y, y, y a veces todavía como como, como te decía eh, esto se escribió en los ochentas y y sigue sucediendo diariamente cosas que no nos gusta ver ni escuchar, entonces creo que hay que seguir insistiendo en esto. Es una obra también muy bien escrita por eh, Harden, Harden First Fierstein, ¿lo dije bien, Nieto?
2: Sí, Harvey Feinstein. <risa> lo único es bueno. Feinstein, pero muchos dicen Feinstein, entonces... Bueno, como quiera. Feinstein, como quiera. Bueno, Feinstein,
0: no, sé, no sé cómo se pronuncia.
1: Que, que también dicen que es un, una autobiografía en su momento de, de, de lo que él pasó. Eh, entonces, bueno. Eh, de hecho, ¿no? el otro día nos encontramos con la sorpresa que nos sigue a Son México y sí. son
0: cosas muy bonitas. Tu, Tuiteó, tu, de, de el elenco y de, de sin, casa, sin,
1: sí, sin, sin, sí, sí, Qué padre, qué cool. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Yo muy contenta, muy contenta y aparte extrañé tanto, tanto, tanto estar en un escenario toda esta pandemia. No te imaginas cuánto, porque pues... Yo, como digo, soy bicho de teatro y me encanta el cine, que de hecho me salieron cosas para hacer en pandemia y en tele, pero el teatro es como mi, mi lugar seguro, no sé, es algo muy inexplicable quizás. Entonces, no me, no me importa hacer funciones martes, miércoles, jueves, viernes, y domingo yo feliz. Soy eh, adicta, tengo un problema de adicción grave con el teatro, lo siento.
0: Oye, pero ¿cómo lo haces para Porque hace... Que energéticamente el personaje de es, es muy alto, ¿no? es muy demandante siempre está como con esta energía súper alta y, y ¿no? está, está muy muy presente digamos, ¿no? y luego Ush. en The Front que bueno, la, la pierna está acá y el giro, y, o sea, ¿cómo le haces? también, oye
1: me entrené para eso eso, muy bien
0: la... no. <ríe> sucede me estaba acordando ayer de ti, Anaí, porque la primera vez que te vi en el escenario fue en José el Soñador y ayer fue el primer previo de José el Soñador. Y
1: ahorita voy al rato a ver a mis amigos que tengo Ay, para qué ir. ¡Ay, qué cool! Oh, wow.
0: Sí, me acuerdo sí, muy loco. de esa y, escena y, del tango. Y, <risa> y sé, me que me me va, sé
1: que me va a pegar, me va a pegar en el sí. sentido bien lindo de, de mucha melancolía, porque era en el mismo teatro, además. Bueno, no, era en el teatro de lado, en, el, alado, ¿no? en sí. el de Prom. Eh, ahora es en el 1. Y este... Y sí, aunque sea la misma música, la puesta, ya, ya sé, por lo que me comentó mi Rumi que es Augusto Fraga, talentosísimo actor, bailarín, cantante, que está en la producción, me dijo que me voy a volver loca con las pantallas, este, que es mucho, 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 mucho. Entonces es nada que ver con la nuestra, en el sentido de puesta, pero sí de... La, la música ya te hace viajar. Entonces ya sí, cuando me escuché. José ya sabes qué dicen de
0: ti ya. <risa> sí seguro. Pero es que sí, hijo, bueno, regresando al tema de que te entrenas, ¿no? Sí, sí debe ser, o sea, es decir. Qué chistoso que hay mucha gente que se prepara académicamente para realizar un trabajo que es sentado en un escritorio, ¿no? O sea, que su preparación es o sea, la preparación académica y, y el, el entrenamiento que hace va hacia a lo mejor algo mucho más de pues eso, ¿no? De estar enfocado en un lugarcito. Y ustedes, no, ustedes su entrenamiento es para desgastarse. Qué chistoso, ¿no? O sea, eh, es, es como una doble exigencia, ¿no? O sea, te estás preparado, directamente te desgasta esa preparación, pero para que tu cuerpo se desgastando todo el tiempo ¿no? debe ser muy sí. pesado también sí. es que no,
1: no sé cómo es la vida sentado en un escritorio, yo creo que eso sería desgastante para mí, por ejemplo
0: es otro tipo de desgaste eso es verdad <risa> sí, justo. Sí. A, a, a mí cuando me toca hacer reportes o cosas así de computadora sí sí es muy desgastante pero no es físico
2: terminas agotado terminas de otra manera
1: Claro, claro, claro. Entiendo.
2: Pero justo creo que si aquí nosotros utilizamos nosotras, nosotros usamos nuestras emociones y nuestro cuerpo para hacer esto que eso se desgaste, o sea yo siento que cuando hago teatro siento que crezco muchísimo, siento que es lo que más me hace crecer y nos hace crecer en comunidad y como actor y como todo lo que tiene que ver con teatro nos hace crecer enormemente. Entonces usarnos como herramienta para hacer teatro nos hace crecer enormemente. Entonces es como cuando se rompe el tejido de los músculos y crece por eso, siento que es como así, si sí te desgastas pero de eso floreces y ay no sé, a mí me es lo que más me gusta, ¿sabes? Desgastarme de esa manera.
0: Luego, luego te, te vuelvo a preguntar en unos años a ver cómo. <risas> porque vas empezando José también, ¿no? Pero está Bueno, Nay también ya nos decía para esos entrenos. Así estoy seguro que, que vaya al final es, es parte de. Oye, Nay también te quiero. Hablando de esto mismo, porque ahorita que, que decíamos que te integraste después y hablando de la preparación, seguramente hay herramientas que ustedes van aprendiendo diría, dijo, la preguntan ahí, por, por justo la situación en que te tienes que integrar a algo que ya está avanzado, que ya corría, decías, no que ya corría la obra. ¿Cómo es este proceso de eh, integrar herramientas que has aprendido a lo largo de tu experiencia y de tu formación para que entonces te sea más fácil integrarte? Porque parece que, que el, o sea, yo no noto diferencia, no, no noté ninguna diferencia entre tu, digamos, energía, por alguna palabra que estoy seguro que no es la correcta, con el resto de la obra. ¿no? Si tú estabas perfectamente en el mismo tono que el resto, ¿no? este, se entendía perfectamente la dinámica, ¿no? ¿Cómo haces para, para integrar estas herramientas? ¿Cómo las vas desarrollando?
1: Mira, eh, primero son muchos años. No los que tengo, pero sí. Eh, <risa> son muchos años de, de, de hacer teatro. Eh, de trabajar con, también como docente, como directora. Creo que lo primero que, que sucede es entender el texto profundamente. Cuando tienes tiempo, te tomas tu tiempo, cuando no lo tienes, lo haces. Es como, ¿de qué va? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Eh, ¿Cuáles son sus...? ¿Cuál es, ¿Por qué? ¿Por qué es como es? ¿Cómo puedo defenderla? ¿Cómo puedo entenderla? Porque al principio la juzgaba mucho. Porque es una mujer homofóbica que no puede. O sea, que está avergonzada de tener un hijo gay. Y más, draga. ¿no? Eh, en un momento le echa la culpa de la muerte de su papá, de su esposo se lo, lo, se, se lo escupe o sea, hay cosas que son muy fuertes, pero como maestra siempre digo que no hay que juzgar a estos personajes, entonces ¿desde qué lugar? abrazar a esta mujer, entenderla profundamente y luego el texto entra solito. Si ya hiciste ese trabajo previo de mesa contigo, en este caso tuve que hacerlo yo solita eh, por, por la urgencia, ya entra, entra en ti esta manera, este universo ¿no? Eh, que le regalas al personaje en la obra. Entonces, luego fue la, la verdad que tengo la, la, la suerte de que soy eh, muy rápida para memorizar, este, porque justamente no es de memoria Sino que, que hago Hago las palabras propias uh -huh. ¿no? Y si hay algo Que no me que, que como está construido no me funciona Porque yo lo siento falso Pues lo hablo con el director Y le digo, ya acá puedo, puedo decir esto en vez de esto Es lo mismo nada más que de, Se nos trabó otra vez Ana. Sí,
0: es, es lo mismo dijo A ver si regresa pronto Si no mi siguiente pregunta era para ti, José. Al, un poco al revés. Hola. Ah, ya estás por acá. A ver. Hola. hola. Medio te escuchamos, pero no te vemos. No. Está medio perdido. ¿eh? Lo voy a bajar tantito en lo que se recupera eso. Y tú vas empezando, José, o sea, vas empezando entre comillas, porque tampoco es que seas un novato. Ya estuviste en a Los 13 has estado en otras producciones, no. es decir, este, has tenido ya tu, tu experiencia, porque además eh, creo que en teatro puedes estar en varios proyectos a la vez no. y eso también te da como mucha aceleración en experiencia, porque de pronto Ajá. a lo mejor eh, puedes estar ensayando dos cosas, tres cosas y estar en, en temporadas también paralelas. Pero tus años de experiencia son menos que los de muchas, algunos de tus, de tus compañeros de, de, de la puesta. ¿Cómo es para ti integrarte a estas dinámicas de gente que ya tiene, pues, ¿no? Anaí, este, Rogelio ya tiene muchos años en el escenario?
2: Eh, pues para mí es un sueño hecho realidad. O sea, de verdad, compartir ensayos y verles en escena. Siento que me me está haciendo preguntarme cosas sobre mí y sobre la actuación y sobre las cosas en las que puedo crecer. Ay, ya no entiendo, ya no me acuerdo cómo empecé mi oración. El punto es que me está haciendo cuestionarme muchas cosas y como entender cuáles son las cosas a las que aspiro y, y cómo trabajan estas personas que les funciona y cómo se mueven estas personas por el texto, cómo lo prueban, cómo juegan con él de una manera tan orgánica, cómo pasa algo en escena e inmediatamente tienen algo para o resolverlo, si es un problema, o llevarlo a otro lugar mucho más interesante, conocen perfectamente al público, saben por dónde darle, saben, esas como precisiones tan exactas, verlas de tan cerca y poder compartirlas, para mí ha sido un gozo enorme, y pues obviamente un privilegio inmenso también, y... Y nada, he sentido que he podido aprender mucho y crecer mucho, entonces ha estado muy padre, muy padre. Al principio yo sí me estaba muriendo de miedo, la verdad. O sea, <risa> así, <risa> ¿Qué te causaba qué qué más estrés?
0: ¿Qué dices así de no, no voy a hacer que qué? O sea, que, que te equivocaras, ¿qué que, que,
2: que te, que te angustiaba? Pues esto ya va mucho más adentro de mí, pero pues no ser suficiente, ¿sabes? O sea, como sentir que esta enorme experiencia y trayectoria que llevan estas personas con las que estoy en el escenario, y lo que yo tengo que ofrecer, no esté a la par, y no, o sea, no, no en tipo competencia, sino en tipo ay, se le cayó el evento a ese güey, ¿sabes? o sea, no se trata de ser mejor que el otro porque estamos haciendo un trabajo, pero que ese trabajo que mi parte de ese trabajo esté bien hecha claro, entonces eso a mí me aterraba muchísimo, me aterra muchísimo <risa> <risa> entonces, al mismo tiempo, me ha llevado mucho a trabajar mucho y a esforzarme. Y yo soy una, o sea, soy muy matado <risa> y, 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 y me gusta trabajar mucho. Entonces, esto me ha llevado aún más, o sea, a esforzarme mucho, ¿sabes? Porque mi parte esté hecha. Y así. Ya, ya volviste a traer?
1: No, 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 es que no sé qué pasa. Eh, de pronto
0: estoy hablando de ahí circulitos así, te sí, de la conexión pero no te preocupes, mira aquí estas cosas ya llevamos dos años estamos acostumbrados a llegar, acostumbrado, o sea, que la gente se caiga del internet cosas te quedaste justo en la mitad de, de, de del proceso ¿no? de, nos decías que eh, lo demás ya es como como que sale ¿no? eh, que adaptas las palabras, que lo platicas con el director ¿no? que si sí puedes cambiar una cosa por otra
1: Sí, para hacer lo propio, pues, eh, y no, y, 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 y entonces hay, hay una línea de pensamiento que tiene el personaje ¿eh? que es mucho más fácil que llegue a ti orgánicamente, este, y bueno, nada, eso fue proceso para mí, por lo general, este fue un proceso express, hace mucho que no tenía un proceso tan express, eh, pero, pero muy, muy, muy feliz de, de los comentarios eh, yo tenía miedo que me apedrearan, a la de salida. <risa> pero
0: no. <risa> pero no, no sucede. No, pues cómo. Y a ti menos. No, bueno. Tu personaje. A veces la ¿Qué gente pasa?
1: Dice, no, bueno. O sea, hay gente que... Me acuerdo, estaba haciendo la, Las Tres Hermanas con Diego del Río. Eh, y era Natalia, ¿no? La, la, la cuñada que se queda con todo, con la casa, que maltrata a la nana, bueno. Y la gente a la salida me miraba mal, güey. O sea, me miraba mal. Sí, te creo. decía, señora, es un, soy, soy actriz, no soy ella. No, qué bárbara, <risa> qué, bárbara qué bárbara.
0: Me acordar. Ay, se nos está trabando. Ahí nos está contando anécdotas muy interesantes. Justo. A ver si me escucho, La voy a bajar tantito. A ver si... Sí, sí lo que no sé si me va a escuchar lo que, lo que voy a decir, pero es que también una de las cosas que tenía las tres hermanas es que como que eh, hacia público nunca entrabas ni salías de personaje, ¿no? O sea, no, porque justo ahí ustedes estaba. cuando entraba el público ustedes ya estaban ahí, pero estaban como en ustedes, ¿no? Y sí, entonces era como sí. que no se notaba tanto esa separación
1: Exacto Pero bueno, dije otra vez me va a pasar, pero no esta vez no, la gente me dice cosas bien bonitas <risa>
0: Y es que además no, no espero no estar haciendo spoilers este, el personaje al final tiene un guiño ¿no? de no sé si de aceptación pero sí de, de dar de, de, de romper tantito de sí. de cambiar un poco ¿no? sí un poco entonces eso hace también que pues bueno la gente entienda que tu personaje está ya en otro lugar hacia el final de la obra. Sí, y exactamente. Por eso no te, no te <risa> Ahorita que dije spoilers me acordé que fui fui a ver este, bueno fui a ver el, el productor de este programa y yo este Piloman al, al estreno de prensa. Eh, pero es que voy a contar una anécdota compl completa de, en dos partes. ¿no? primero fui a ver este Piloman y al final eh, es que Piloman es una historia que definitivamente no puedes contar prácticamente nada de, de, de cierto punto en adelante, porque cuentas muchísimos spoilers que, que sí afectan mucho a la experiencia de, uh -huh. de, 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 la, de la gente, de la audiencia. Entonces al final, como era función de prensa, eh, pues obviamente Pablo Ferroni, y este Miguel Septiel dijeron por favor no cuenten spoilers, porque además, híjole, me dio muchísimo coraje, porque además había Gente tomando fotos, ¿no? Porque prensa. Y entonces, en un momento clave, en un momento de, de un súper spoiler de la obra, se escucharon los clics de las cámaras y fue como: no tomen foto no. de eso, no tomen foto de eso, porque confiaremos en que no las van a publicar, pero no la tomen. Si pues estás viendo que es una escena que tiene un poder y una una parte importantísima de la historia, no tomes fotos, y entonces eh, Regina Blandón lo dijo al final dijo, escuché que en esta escena tomaron fotos, porfa, no las vayan a subir
1: claro, que pues sí, y, entonces,
0: sí. Este, los spoilers, y me acordé eh, cuando estaba diciendo Miguel Septién lo de los spoilers eh, que vino Miguel Septién a hablar de, de este, visitando al señor Green eh, y que luego me enteré que yo dije un spoiler de esa obra y luego ya me dio muchísima pena me hicieron saber que hice un spoiler. Yo dije no, para mí eso no es un spoiler. Ya no lo voy a decir, obviamente, no busquen la, <risa> la entrevista si <risa> quieren saber. Pero este, luego se me avisó, se me informó que eso que yo dije así de ay no, pero eso es como súper circunstancial, no eso nada que ver. Resulta que sí, que, que sí lo consideraban bueno, un spoiler. Luego le pregunté a él dijo sí, sí considero que es un spoiler. Pero pues, bueno, ya lo dijiste, ya no para <risa> la sala. Entonces es difícil este trabajo que estoy haciendo yo. También es difícil, porque uno piensa que no es spoiler y resulta que sí es spoiler. Pero bueno, hablando, regresando a Thurkson, regresando a eh, Iba, Quería andar un poquito en eso que decía Anaí, que es una historia de los ochentas, que es una historia que uh -huh. no es actual, ¿no? sin embargo, hay una repercusión en pleno 2022 Ay, a lo mejor no desde la misma perspectiva y estoy seguro que la lectura de la obra con la audiencia es diferente que la de hace 40 años pero, pero sigue, sigue resonando y, y seguramente mi pregunta es bastante entrellada y si estuviera Sabel Castro me diría que no haga la pregunta porque es un lugar común eh, pero ¿cuál es la importancia? Cuál es lo, ¿por qué es oportuno este texto en este momento? para ustedes, por supuesto
2: eh. Tu primero o yo. <risa>
0: pues yo
1: ya, ya dije un poquito al principio, como que es necesario porque sigue sucediendo, porque, porque tanto, tanto seas este cómplice eh, de, de un acto de violencia hacia alguien de la comunidad, o eh, seas mamá de, 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 de la mamá, o no sé, o tu amiga. Como dicen, una amiga de una amiga, de una amiga, tiene un hijo eh, defectuoso. Este, no, claro. Entonces, yo creo que el mensaje está dirigido a todo a todo mundo, eh, incluso hasta adolescentes sin problema. No hay nada que no se, no se pueda ver ni, ni, ni puedan... De hecho, tenemos un adolescente en la obra. Claro. Eh, sí, ya de entrada. Ya de entrada. Entonces, creo que es un mensaje necesario porque... Como te decía, siguen sucediendo hechos. Y también, no voy a spoilear porque yo también soy bocona, pero el tema que, que la obra habla de, es como un abanico de, de diferentes situaciones. Uno, un, un hombre, no sé, esto es spoilear.
0: Ay, no sé, no sé. ¿Vas a hablar de un closet? Sí. Bueno, hay, bueno, hay un closet.
1: Hay un closet. Eh, que no hay, pero sí hay, muy presente eh, Hay un, un hecho de violencia Que Ajá. no se ve, pero del cual se habla mm. eh, Hay un hijo adoptado por esta pareja eh, Gay, y está obviamente la mamá que, que es demasiado para ella todo esto O sea, es demasiado sí. Que ya con que su hijo fuera draga ya Con eso encima eh, llega a un departamento donde hay eh, dos recámaras y tres hombres y no entiende y ya se quiere ir y de pronto aparece el nieto o sea es mucho para ella, ¿sabes? Sí. entonces hay diferentes temas dentro del tema central que tocan eh, te tocan porque te tocan como sí. donde estés parado en la vida ¿no?
0: Pero yo considero, bueno, hablando de... de ahor ahorita regreso contigo, José, sobre la, la misma pregunta, pero sobre el personaje de la mamá. Eh, yo no dudaría que ama a su hijo. ¿no? O sea, ah, al final, por sí, supuesto. Parece que lo, lo, es, es la luz de sus ojos, ¿no? o sea, junto con el hermano que, que se menciona, ¿no? Pero,
1: yo creo eh, que, bueno, creo o oh, deseo, creo que todas las madres aman a... O sea, el amor de una madre tal cual es incondicional hacia un hijo. Nada más que, que a veces no pueden, pero no quiere decir que sea falta de amor. Digo yo, para no juzgarla a la mujer, es que no puede. No puede porque es más fuerte, por ejemplo, el que dirán para ella. Eh, es más fuerte... Este... Pues no ser abuela de un nieto de sangre es más fuerte. Se pone primero ella. Pero eso sí. no quiere decir que no ame a ese hijo. Sí. No hay una buena relación porque él no se siente aceptado por su mamá. Y él dice, sí, en mi vida lo único que pido es amor y respeto. Y cualquier persona que no me pueda dar amor y respeto no, no la quiero en mi vida. Tú eres mi madre y te amo. Pero si no puedes con esto, no tienes nada que hacer aquí. Sí. Híjole. Híjole. La está corriendo, y ¿no? Y hay muchas
0: situaciones, sí, y es que, y, y se no, o sea, es, me parece que es más común de lo que quisiéramos pensar, ¿no? Este tipo de relación entre, entre madre, hijo, padre, hijo, ¿no? En donde uh -huh. los principios, los valores con los que crecieron papá, mamá, ¿no? Se, se sobreponen por incluso las propias necesidades y el, y el mismo, la misma felicidad de los hijos y las hijas.
1: Exacto. Sí, es como una situación de... de no poder... de hacer como que sí pueden, pero en, profundamente no pueden. <risa> eh, y tengo tengo casos alrededor de amigos que sufren mucho porque sus papás no pueden. Sí. No quieren ver. No me cuentes. Sí, 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 Haz lo que quieras, no, me, no quiero saber.
0: Pero luego se vuelve un círculo vicioso horrendo eso porque pues sí. haz lo que quieras no quiero pero entonces haz lo que quieras no quiero saber es no estés o sea no, claro, no, no te no voy a compartir con exacto o sea, ¿no? me viene Qué una fuerte. frase
1: que casi al final que dices me me apartaste de tu vida te dice la mamá y luego me estás eh, reprochando el no haber estado exacto son como las dos caras de la moneda no o sea, ¿quién, quién, ¿quién gana? Pues ella también tiene sus... O sea, me, me apartaste Y ahora me estás reclamando que no estuve Pero ¿quién me apartó?
0: Claro.
1: ¿Por qué la apartó? Porque no lo haces, o sea, es un, como un... Sí, te, sí justo
0: te sí, digo, sí. ¿no? O Se hace este círculo vicioso horrible Y José, para ti como Centennial... Porque justamente esta perspectiva de, 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 de eh, sin, sin, justo ¿no? lo que decían ahí, sin juzgar, eh, en este caso, las, este, las generaciones, ¿no? sin, sin juzgar el, eh, cómo fueron educadas las personas generación X o, o boomers y cómo estamos siendo las personas milenias y cómo están siendo ustedes los centenials, la manera en la que estamos construyendo Deconstruyendo y reconstruyendo nuestra realidad es súper diferente, ¿no? Sí. Para ti, como Centennial, ¿cómo te pega y por qué crees que es importante esta obra?
2: Ay, pues, bueno, para empezar, solamente cómo iniciamos este año respecto a violencia contra uh -huh. la comunidad fue horrible. Y yo viví enojado y vivo enojado por eso. Entonces, para empezar, no es un tema viejo. No es un tema que no sea actual la violencia y la discriminación hacia esta comunidad. Entonces, empezando por ahí, el tema es vigente, ¿sabes? Y, y presente. Y, este además, yo lo veo mucho como, como un abrazo, ¿sabes? Esta obra. O sea, si no podemos cambiar a esas personas que siguen violentando... O que siguen discriminando, que siguen desinformadas y sin ninguna intención de informarse Creo que puede ser un abrazo a las personas que han sido víctimas de eso ¿Sabes? O sea, yo como, viéndolo desde mi perspectiva y desde la perspectiva de David Esta obra es un abrazo, David, mi personaje, el hijo de Arnold, adoptado Este, ha sido muy lastimado Y hemos sido muy lastimados y lastimadas y lastimades entonces, creo que esta obra no solamente puede cambiar mentes de personas que están del otro lado, sino abrazar a las personas que fueron afectadas por, y eso se me hace súper lindo, y es una de las razones que para mí es tan, tan importante esta obra, ¿sabes? Por eso para mí es tan importante hoy también.
0: Y ustedes consideran, porque todo esto que estamos hablando me parece que lo vemos desde nuestra burbuja, ¿no? Justo hace sí. rato lo decía un poco Anaí, ¿no? Eh, tenemos mucha cercanía, bueno, que aquí quienes pertenecemos, pues, a la comunidad LGBT, tenemos el con esto, eh, nos protegemos, les unes a lesotres, no, tratamos de hacer como un núcleo, una, una red de, de seguridad entre nosotres, pero lo bien lo decía Saneí, allá fuera, afuera de esta burbuja, el mundo es súper cruel, ¿no? el, el mundo, gritan o sea, afuera, pues, no, o sea desafortunada o afortunadamente los algoritmos de las redes sociales nos muestran lo que estamos dispuestos y a ver y eso también nos pone sea, afortunadamente porque no estamos tan, tan expuestos y expuestas a muchas violencias ¿no? porque el mismo algoritmo te va poniendo como el contenido que, que, que a ti te va interesando ¿no? y que vas compartiendo, pero al mismo tiempo creo que nos pone una vez los ojos de toda la violencia que hay alrededor ¿no? y que está más cercano de lo que creemos. ¿no? ¿Ustedes consideran que que no que el teatro tenga una responsabilidad o un papel relevante o, o, o tajante en cuanto a la, a la educación o a la información, pero que sí pueda ser algún tipo de herramienta, que, que alguna persona... Me refiero a que la gente que estamos dispuestos a ver Torchstone sabemos un poco a qué vamos ¿no? y sabemos que nos va a mover el corazón porque estamos sensibles ante esos temas, ¿no? pero habrá gente que no. ¿Cómo, ¿Cómo se acerca el teatro a estas personas que están un poquito más de pues
1: lamentablemente el teatro está ahí para que vaya esta gente realmente nosotros no podemos ir a la casa de la gente pero o sea el primer trabajo es ir a verla no o sea eh, está ahí para disfrutar para despertar conciencias eh, tienes toda la razón, o sea, sí, hay mucha gente de la comunidad, obviamente, que va y sale emocionada y conmovida y despejadísima. pero lo, lo interesante sería cómo llegar a la gente que no quiere escuchar esto sería muy interesante, no sé cómo es, a tomar no sé cómo es sí. ir a, o sea, que vayan más mamás, ¿no? Que,
0: que vayan más mamás como tu personaje, a verlo. exacto,
1: sería genial eh, sería genial que, que sí, que sea un yo creo que hasta es terapéutico, ¿sabes? O sea, puede, puede ir a la señora a un psicólogo a hablar de, de que tiene un hijo homosexual y si va a ver la obra, quizás le mueva muchísimo más que una sesión de terapia. Estoy segura de eso. Porque se va a ver, se va a escuchar y se va a detestar. Bueno, eso espero.
0: Sí. Y que además puede articular mejor, ¿no? Es decir, le puede poner nombre a lo que está, a lo que está pasando. Exacto, que...
1: sentirse acompañada también. Exacto. Ajá. Exacto. No, no te pasa a ti sola, yo creo.
0: Que a mí me pasó mucho, por ejemplo, con justo pequeñas, grandes cosas, ¿no? Ahorita que hiciste lo terapéutico dije, claro, hay cosas que estoy viendo ahí que no sabía ponerles nombre. O sea, no sabía cómo estructurar Exacto. ese discurso en mi cabeza. no A mí me ayudó para, para eso. Y re, he estado leyendo algunos tweets, por ejemplo, de gente que va de prom. ¿no? O sea, había un chavo, una chava, no me acuerdo, que, que ya había ido a de prom con su mamá eh, y que después tuiteó que, que el papá le había dicho que si querían ir a ver de prom y que para él fue un gesto... O sea, inolvidable porque el papá, por lo que se entiende en el contexto de, de los tweets, pues era una persona o es una persona de estas, de la mamá, de Torchstone, ¿no? no sé si homofóbico el señor, pero sí al menos renuente. ¿no? Claro. Eh, y, que, y que gracias a The Prom ¿no? se pudo abrir el diálogo. no Eso me refiero wow. a poner, tra, tratar de, de, de ponerle nombre a lo que estás viviendo en tu
2: propia familia. Guau. Wow. ¿Qué, Qué hermoso. Quieres? O sea, literal. Qué hermoso. <risa>
1: Una gran misión, una gran misión, ser actor y contar cosas que, que muevan. Es como, para eso vinimos al mundo.
0: Bueno, digo yo. ¿Sí crees que hay una, una suerte de, de misión, Anaí? De, de, este, sí. Pues sí,
2: de, de, ¿De legado que tienes que dejar?
1: Sí, absolutamente. Qué bonito.
0: Absolutamente o seguro ¿Tú, tú qué, ¿También? Sí,
2: yo creo que es responsabilidad, o sea, tanto misión como responsabilidad, o sea, estamos en un lugar en donde podemos contar algo que importa, y algo que cambie, y algo que nos haga crecer, entonces sí, creo que, creo que es misión y responsabilidad, y, y tiene una, un poder inmenso, y si no se usa, es pues, desperdiciar una gran responsabilidad, ¿no? Hacerte cargo de, ese, de esa misión, y pues sí, es... Hmm.
0: Oye Ustedes, ahora que está diciendo esto, José, me, me recuerda a este tipo de, de. Ay, espérenme, ¿qué dice acá? Ay, no más para decir que yo fui el que. Ay, Jafet, qué bonito. Cuéntanos. Bueno, eh. bueno si quieres contarnos por aquí. Dice, hay nomás para decir que yo fui quien puso el tweet que menciona a Davo. Ah. De lo de The Pro. Wow. Eh, gracias por escuchar el programa por vernos. Sí, muchas gracias por aquí bueno, ya aprovecho la pausa para saludar al resto de gente que nos puso comentarios, Mariano Medina Mariano Aguirre, Isaac Rosa y Cristian Cortés que eh, muy eh, religiosamente ve este programa desde Barcelona yo no sé qué hora duerme ese hombre Ay. pero siempre está muchas gracias Cristian eh, ahora que estabas diciendo eso José, estaba escuchando la entrevista no, uh -huh. no me acuerdo de qué actor Recuerdo que era un actor joven, la verdad es que no, no recuerdo quién era, pero que decía, quiero, quiero utilizar mi, mi trabajo, lo que decía, ahorita, ¿no? Quiero utilizar lo que sé hacer, mi talento, mi trabajo para, para eh, tratar un poco de cambiar el mundo, ¿no? Para contar las historias que, que, que quiero contar, ¿no? Eh, ¿Cómo balancean, no, Anaí? Este, tú que llevas más tiempo, José, a lo mejor tú, tú todavía no te enfrentas con este tipo de dificultades, pero el, también necesito pagar la renta. O sea, a lo mejor hay temas que no me encantan contar ¿no? en una película, en una obra de teatro, en una serie, eh, pero pues que, que me viene bien esos, esos pesitos para sobrevivir.
1: Mira, por lo general me siento bendecida. No fueron muchas las veces que, que hice las cosas por necesidad. No, no quiere decir que a veces uno como actriz se las ve bravas. Pero como buena argentina, que soy, soy ahorro mucho dinero, gano, ponle cuen, gano este 10 y guardo 4. ¿Para qué? Para no hacer lo que no quiero hacer. Entonces sí, a veces, y ya después de unos cuantos años de carrera, eh. Te puedes es como, como subir de a un posgrado como que te puedes dar el lujo porque es un lujo decir claro. no esto no esto no sí. no lo quiero hacer como directora o como actriz me ha pasado de, de yo me tengo es como un hombre me tengo que enamorar a primera vista y si no me va a costar tantito o sea no mm. eh, y, y me enamoro de los proyectos que hago eh, pero desde el día que preparo el casting porque ya vi que me, iba, que, que me interesa el personaje ¿eh? o, o porque, porque el, el texto me parece increíble o porque el director me fascina. O por, siempre hay algo por lo cual yo, yo hago algo que me gusta mucho hacer. Y sí, obviamente he tenido prisas económicas de decir, bueno, voy. Me tengo que hacer esta Rosa de Guadalupe, ¿no? Bueno. Ni...
0: <risa> Pero estás hablando, Lo dije, parte...
1: lo dije, lo dije. No,
0: no ¿Ah? sé qué dijiste, Y lo dije, lo dije, lo dije. Okay.
1: Y sí, también en esos casos no me enamoré nunca. Claro, lo hice claro. porque porque tenía que sí, pagar bueno. la renta. Sí. Pero sabes <risa> en que en pandemia me
0: parece... <risa> ¿Qué? ¿Sabes qué me parece súper interesante lo que estás diciendo? Que no se trata solo de, de, de hacer las cosas, o sea, de decir, de tener el talento y ya. Tienes otras habilidades, en este caso la administración. O sea, eres una persona profesora y son otras habilidades que seguramente no te enseñaron en la escuela de acción, pero que tienes no, que me aprender. Enseñó, me
1: la enseñó a la escuela de mi, de mi país natal, porque mi país ahora es México, por el momento no pienso, salvo que me, me enamore de un italiano o de un español y me vaya a vivir a Milán, que también es una ciudad que, que me gustaría vivir, o España, si no yo creo que ya de aquí soy, pero me, te decía, crecí eh, en un país donde siempre hay, ¿cómo como explicarte? Siempre hay hambre. Eh, no en mi caso particular el hambre como tal, pero si sí hay mucha pobreza, si sí hay mucha competencia si sí la competencia es eh, no sé, es como la ley el recuerdo que tengo energético es como la ley de la selva mm. de pisar cabezas para llegar a ocupar un lugar y en México yo me siento pese en el agua que las cosas fluyen yo, bueno. fluyo, yo fluyo con las cosas y las cosas llegan a mí ¿Sabes? Tengo una sensación de bienestar, de plenitud, de alegría. Ay, y allá feo. era de, de pugnar, pugnar, pugnar por ocupar un espacio. Ah, no, mira, me acuerdo y me pongo mal. No, no, sí, ya, entonces... no ya no. Entonces, voy a poner un cigarro. Puta madre.
2: Vamos a no, darle el... Es
1: que, es que, de verdad, eh, entonces, a, a, a lo que vea, no sé si es un don ser... Eh, previsora pero si allá tienes un proyecto y después tienes dos años sin nada wow. sí. eh, o si tienes un teatro el teatro que es maravilloso y si quieres ahora te chomeo algo que no puedo pero te lo voy a decir igual porque me caes bien eh, <risa> mucho, mucho off hay mucho off con mucho talento pero el off de Buenos Aires tiene otra gente que no es las grandes marquesinas de la calle Corrientes donde ponen a gente de la tele por lo cual termina siendo, perdón, Dios, algo mediocre. Sí. ¿Sí? Susana Jiménez es una estrella, una diva, pero no canta ni baila. Entonces no puede hacer sugar. Y la gente va y llena el teatro. Sí. Entonces la culpa es de la gente. ¿No? Eh, entonces, gente talentosa, lo voy a quitar de mi generación, que no somos divas, ni somos famosísimas de la tele ni nada de eso pues nunca llegas a los protagónicos de un musical porque los productores ponen a esta gente entonces es como tú, tú, y si entonces si sí, hay mucho trabajo y hay mucho teatro off de calidad, así que se te rompe la cabeza pero eso te pagan 3 pesos con 50 uh -huh. por eso soy ahorrativa buenas tardes <risa> me, me, acostumbraron a, me acostumbraron así mi amor, de chiquita
0: está muy bien Oye, ya para ir cerrando, José, ¿tú cómo sacrificarías, o sea, has sacrificado incluso tu, tu visión personal en las historias que quieres contar por algún otro interés?
2: Sí, por suerte y por mi situación y por el privilegio en el que vivo, no ha sido porque necesito pagar mi renta, tengo 18 años, vivo con mis papás. Este... Está muy bien, tú, tú disfruta, ¿eh? Tú agárrate sí, de ahí sí, para puedas, ¿eh? Tú... Pero pues sí, o sea, justo alguna vez me quedé en algo para un proyecto, una peli y era una escena como muy sensible y después de pensarlo mucho, pues son de esas cosas que dices, no, esto no me late, esto no es lo que quiero poner en el mundo, y ya sea por mi situación o por lo que sea, pude decir que no. Pero sí, no, o sea, yo me hago muchos trips muy fuertes y muy profundos de qué es lo que estoy haciendo con mi vida, qué es lo que quiero hacer, cuál es el discurso que estoy poniendo fuera del mundo, o sea, sí me siento con una responsabilidad muy grande de cambiar el mundo con cómo me pongo en él, ¿sabes? Entonces claro. sí, sí sí, he rechazado cosas por pensar no, esto no es lo que quiero poner en el mundo no, esto es peligroso, esto puedes decir esto y esto y esto que quiero decir Bla. así ha pasado
0: Qué bonita plática. Quédense unas tres horas más porque nos quedan dos minutos de programa. No
1: podemos, tenemos que ir a hacernos pruebas para Torch Song en 15, mañana,
0: minutos. 15 minutos. Mañana vayan a ver Torch Song, mañana martes y el siguiente. Cuéntenos, por favor, ¿dónde, Venga. cuándo? ¿Todo? Es
1: martes en el Milán, 8.45, boletos en taquilla, en Ticketmaster. Nuestro Instagram, ¿cuál es, corazón?
0: Es aquí va a aparecer, si nos están viendo ah. en Facebook aquí está Torch-Song-MX
2: porque hay
1: descuentos del 20% creo hay un
0: Hasta
2: el 14 de febrero
1: ah ves, el día del amor y la amistad mm. Eh, mm. entonces pues eh, también ceganos en las redes para estar al pendiente de si sigue la temporada, conocemos los dedos que sí y los descuentos que, que pueden ir apareciendo
0: y pues de una vez ahí, este, de prom, ¿no? Los fines de semana.
1: De prom, viernes, sábado, domingo. Eh, casi siempre la función es viernes, sábado, domingo. La primera la doy yo y la segunda la da mi amiga querida, la Zabaleta. Este, ¿Ves? Ahí tienes una mujer que es una diva, es una estrella y es completísima y canta y sí. es espectacular. Sí. ¿Ves? entonces ahí bueno hey, ya, ya me entendiste eh, nos queremos mucho porque también la prensa en un momento nos peleó están locos yo sé que tienen que vender muchachos pero no inventen nos llevamos súper bien con Susana es un honor compartir ese personaje tan importante con ella y bueno también hay muchas promos eh, hay jueves dos por uno en Ticketmaster si, si sacas los boletos en Ticketmaster eh, en dos por uno en el boleto que tú decidas los precios los precios son bastante accesibles Al ser un musical de un gran formato Creo que el más caro son 1.900 y el más barato 680, algo así Se ve bien de todos lados Entonces, pues no dejen Para mañana lo que pueden ver hoy
0: Exactamente Muchísimas gracias, José Anaí, un placer Bueno, Anaí, te digo, ya eres quieta frecuente Entonces, te <risa> gracias por repetir Pero José, bienvenido a este programa Es tu casa cuando quieras repetir tú conéctate, aunque no tengas nada que promocionar, tú conéctate y platicamos el <ríe> teatro.
2: Muchas, Muchas gracias
0: a ambos, gracias a la gente que nos vio en vivo a través de Facebook, aquí Cristian nos puso el, el de Barcelona. El programa empieza a mis 11 termina a medianoche, no es tan difícil, además el chiste está sabroso, varias lecciones nos está regalando Anaí y, y, y quieres que me pierda esto, lo vale, lo vale. Nos dice. Y Besos Mirina, a Barcelona,
1: amo Barcelona, amo, amo, amo.
0: Virina nos dice que vamos a echar muchas gracias Virina y a toda la gente nos gracias a la gente que nos escucha en podcast, síguenos en redes sociales a hablar de teatro en eh, Facebook, en Twitter, en Instagram Sigan por favor el podcast, compártanlo, compartan este video y por favor vayan al teatro, muchas gracias cuídense, cuídense. mucho, cuídense, gracias Ani, gracias José. muchas gracias, Adiós.